0: Подкаст о кино «Кульминация» весенними ручьяками втекает в ваши подкастоприемники. И сегодня вести его будем мы, главный редактор сайта «Клаймэкспресс» и практически постоянная участница подкастов Инесса. Инесса, привет! Всем привет! И я, скромный и томный автор рецензии для проекта «Клаймэкс Лана». Весной всегда хочется перемен, и сегодняшний выпуск будет особенным. Во-первых, как вы поняли, мы опять сместили Андрея с поста ведущего, но не волнуйтесь, в следующих выпусках его «Мягкий голос» обязательно вернется. Но самое главное, мы впервые пишем наш подкаст не в виртуальной студии, а в кинозале Московской школы кино, и сегодня с нами особенный гость – сценарист, редактор. Куратор курсов Современное кино и практическая кинокритика в Московской школе кино, соведущий подкаста крупным планом на кинопоиске Всеволод Коршинов. Здравствуйте, Всеволод.
1: Здрасте, здрасте, здрасте. Спасибо, что пригласили. Спасибо, что пришли. Мы очень рады. И очень и волнуемся.
0: Очень волнуемся, да.
1: Главное, зачетки положите вот на краешек стола. Вот, и конспекты.
0: У меня розовенькая.
1: У всех розовенькая.
0: Я забыл. О, да. Разрушили мой с оригинальный С потом придете. В
1: понедельник с родителями.
0: Как скажете. С заходом в деканат за допуском. Ну что же, давайте начнем. Шутки в стороны. Мы будем обсуждать сегодня серьезные темы. Ведь у нас такой серьезный гость. И давайте вы сами... Начнете рассказ о себе. Вот почему именно такой спектр интересов? Вот когда думаешь о кино, первые ассоциации, какие с профессиями: режиссер, актер, оператор, монтажер иногда художник, постановщик и все такое. А тут э, история кино, современное кино, практическая кинокритика. Вот почему именно такой спектр интересов у вас? Как это
1: случилось? Ох, oh, это длинная история, потому что я к кино пришел довольно поздно. И я вот сейчас своим студентам завидую с тем, кто влюблен в кино с детства. Потому что я кино, в общем-то, не интересовался лет, наверное, до 23-25 пяти. Я э, был очкариком, мне нельзя было смотреть телевизор. Э, в кино меня обычно как-то не выводили. Как-то вот не было вообще разговора. Я был книжным мальчиком все время. Э, и потом поступил на филологический факультет. Там, к сожалению, культивировалось некое презрительное отношение к кино как к такому массовому, опошляющему великую литературу и искусству. Поэтому я тоже, в общем, к нему относился так э, слегка, э, в общем, игнорируя его, мягко говоря. да. А потом э, стал заниматься журналом пошел на телевидение, там, где телевидение, там немножко и кино, и как-то стал осваивать визуальный язык, стало интересно, там бесконечные разговоры про новинки кинематографа, там были все вовлечены в кинематограф, стал заниматься документальным кино, а там, где документальное кино, там уже один шаг до игрового, и, в общем, как-то там, так я оказался в ГИКе, стал получать уже второе образование, и, в общем... Не думал про теорию кино, историю кино. Я пошел с прагматическим интересом. Я был сценаристом документальных фильмов. Мне нужно было вот то, что я делаю по наитию, структурировать, такую базу теоретическую для этого получить, ну, чтобы как-то вот понимать, что я делаю рационально, да? а не просто вот интуитивно. Мне вот это важно, да, вот такому рациональному человеку. И как-то вот меня уже унесло уже дальше в теорию кинодраматургии, в теорию кино, потом уже и в историю кино. Ну, вот как-то вот так все вот уже и закрутилось. То есть у меня довольно длинный и странный окольный такой маршрут. Но, наверное, это правильный путь Видимо, он был нужен и дан был для чего-то. Вот, возможно, мои аналитические способности как раз отточились и на филфаке, и при работе на телевидении, и при работе над сценариями документальных фильмов. Ну, как-то так.
0: Безусловно, «Богатый багаж». Просто богатейший. Нам, нам и не снилось на самом да деле, ладно. ну да без, без ложной скромности. А был какой-то фильм, который перевернул ваши отношение к кинематографу, или вот все так плавненько шло, или вот прям что-то было, как была какая-то картина, которая повлияла.
1: О, вы знаете, это я очень Люблю спрашивать об этом режиссеров. Я вот сейчас никак не закончу одну книгу интервью с режиссерами, и я им рассказываю историю. Но у меня, она, к сожалению, не про кино. Сейчас я, может вспомню сам эту историю про кино. Обычно я рассказываю им историю про себя, как я в классе в седьмом оказался в больнице, довольно долго лежал в больнице. У меня были учебники, учебники, учебники. Я как-то вот ничего особо не ждал, и вдруг я открываю учебник по литературе и читаю текст, который пронзает меня насквозь. Я как будто бы вот спящий до этого проснулся. Это удивительный момент, это было, причем смешно, какой-то текст, текст, который, в общем-то, большинство ненавидит из нас, да? это песня о Соколе или песня Боревестники. я уже даже не помню, о, я думаю, что песня да. о Горького, да? вдруг она меня как-то вот прямо э, пронзила, и вот э, я как будто бы вот по щелчку, да, стал, э, ну, как-то, ну, не знаю, по-другому мир воспринимать, я понял, что текст это классное, хочу этим заниматься. С кино, наверное, вот это интересный момент Понятно, что кино, хотя я и не очень интересовался Я все равно что-то смотрел По телевизору, на празднике, естественно да. Сказать, что прям вот какой-то был один фильм Который перевернул И вот сказал, что это вот мой путь да, вот Озарил мой путь Нет, такого, наверное, фильма нет Есть один фильм, который меня всегда Каждый раз удивляет Это, наверное, самый любимый фильм Это тоже странный выбор Потому что, ну, можно Ну, то есть, не знаю Было бы, наверное, интереснее сказать, Что мой любимый фильм Это что-нибудь из Антониони Элиз Бергмана, Элиз Бесконти, вот. А мой любимый фильм «Советский», это последний фильм Сергея Михайловича Эйзенштейна «Иван Грозный». Я в каком-то невероятном резонансе с этим фильмом, я могу его с любой секунды начать смотреть, читать сценарий, перечитывать, я не знаю, что со мной происходит. меня
0: в детстве поразил, извините, я вас перебью, он настолько фактурный, но да. тогда я не знала умных слов, но вот это вот все, мне казалось, это живые, настоящие люди, вот реально царь, реально грозный, реально вот эти вот бояре, это просто потрясающе, да,
1: продолжайте. Когда я впервые его увидел, мне казалось, что э, это какое-то воспоминание, и может быть действительно в раннем детстве э, уже вытесненное такое воспоминание, конечно же, было о том, что я его видел, то есть, возможно, когда-то я его уже видел, я как будто бы что-то очень знакомое смотрел, э, вот оказался внутри какого-то знакомого мира, возможно, связано это еще с тем, что я любил все древнерусское искусство, э, любил всякие э, спектакли, опер, Особенно на вот эту вот средневековую тему Борис Годунов, что Пушкина, что Мусоргского И вот как-то вот почему-то я оказался в родном пространстве Я помню, посмотрел «Груз-200» Балабанова, только что вышедший И понял, что я не могу лечь спать мне нужно что-то сделать с собой. Меня просто перепахал фильм. И я вот деморализован. И я лечился почти до самого утра, пересматривая Ивана Грозного. Потому что <смотрая> он меня как-то вот восстановил. <смотрая> Буквально меня привел в чувство. Хотя это, ну, это не, не такое прям духоподъемное, доброе кино. Это такое непростое кино с непростой историей. История, в общем, падения в ад фактически. да, Потому что Иван Грозный в начале такой ангелоподобный отрок, а в финале почти демон. Вот. Но, тем не менее, там вот что-то в этом фильме... Есть такое, вот, и э, для меня это даже уже такая загадка. У меня сейчас есть какие-то варианты ответа, но не сказать такие прям психотерапевтического, психоаналитического свойства, не, не стоит об этом говорить, вот, но это правда что-то такое вот, э, ну, невероятное, мощное впечатление, каждый раз новое.
0: Очень интересно, настолько мощная энергетика у фильма, что она даже перебивает вот это вот э, хтонь груза 200. Это Еще она не перебила,
1: конечно, конечно, да. Да. А Это вот... Эйзенштейн, он, он, правда, он сумасшедший энергетик. для меня В, что-то велик. похожее на Микеланджело, да, вот такая вот мощь невероятная.
2: Микеланджело, а, что? Нет, нет мне нет, нечего этот, сказать я сказать. Не к сожалению... Микеланджело,
1: а Антониони, хотя а, его а... обожаю, а Микеланджело Бонаротти. Да, да. Да. А, я подумала,
2: почему-то, я его больше всего люблю.
1: А вот почему-то из этой триады Рафаэль, Леонардо и Микеланджело, наверное, мой, Чувак, это Микеланджело вот Мне mm-hmm. там нравится эта скрытая энергия Вот в, в этом даже Давиде, допустим да, Он, казалось бы, такой спокойный Такой расслабленный, но приглядимся и увидим Как все мышцы напряжены Он готовится к удару, сейчас он этого Голиафа прощает, как бабахнет Вот это вот скрытая какая-то мощь За внешним спокойствием Ох, как мне это все нравится
2: Я Давиде выбираю не за Изобразительное искусство, а за изобретение
1: а, наука и техника. Да, он
2: даже музыкальный инструмент какой-то Это из... Да. Чуть ли не в форме головы лошади из чугуна какой-то. Я даже не могу сказать, это духовой был инструмент, <с> что потрясающее.
1: Кстати, а связь Штейном и Леонардо тоже интересная, потому что Леонардо Да Винчи связан с поиском золотого сечения в изобразительном искусстве Штейн связан с поиском золотого сечения во временных искусствах. И Потемкин, который я тоже очень люблю, построен как раз по принципу золотого сечения. Он там пытается применить формулу Леонардо да Винчи, фактически, да, вот к временным искусствам. Как вот, я
2: знаю, цифру это 1,618 тысячных.
1: Угу. Я если, даже не знал такую цифру. Если <свят> я
2: могу это себе представить на полотне. Угу. Ну, графически, вот вот, да? да, графически похожие на ракушку ну, золотое да, сечение, да, да. С немножко как будто бы смещенным центром. То есть ну, как, я не художник, поэтому не смогу передать. Но а как же это выглядит в контексте ну, временного полотна?
1: А фактически там та же, тот же принцип этого смещенного центра. Вы очень правильно сказали. Потому что потемки рассещён на 5 частей. Да, пять таких глав Они прям вот с названиями, с началом, серединой концом И для Эйзенштейна была очень важна Точка две пятых Конец второй части Да. И он говорит, что вот это вот ну, Вот если мы сейчас знаю, Слушайте, мне кажется, сойдут с ума и сейчас нас возненавидят Но если прям хотите, расскажу Да. Если мы, мы, поставим, хотим, мы, если мы поставим на нуле Фильма точку А Ставьте Так. Поставьте, вот такой прям отрезочек В нем пять вот частей фильм. Да, 5 частей. Делим на 5 делим частей. На пять равных частей. Да, ну, плюс-минус, да. Ага. Вот. Значит, э, на э, нуле фильма ставим точку А, на финале фильма ставим точку С. Угу. И отмеряем точку 2 пятых. То есть там, где кончаются 2 этих пятых части. Так. Вот здесь, здесь вот да, здесь. да, да. Вот. Ставим здесь точку Б. Так. И он говорит: это такая формула, это есть формула золотого сечения, только по отношению к фильму. Угу. А Б так относится... Сейчас, давайте посмотрим. Не смогу бы еще вспомнить. В общем, малое так относится к большому, как большое к целому. Вот что. А B так относится bc как отрезок bc к отрезку А, C. Это соотношение ровно такое же.
0: Можно, это чистая можно...
1: математика. Сейчас я объясню по-человечески.
0: Uh-huh. Uh-huh. Потому
1: что иначе это непонятно. Короче, Эйзенштейн говорит, э, очень важная точка, это вот точка 2 пятых. В этой точке э, у него э, происходит обнуление действия, то, что называют цезура. Не цензура, а цезура, точка пауза, такая точка выдоха. В этот момент уже победило восстание, уже убили Выкулинчука, одного из э, руководителей восстания, и э, мы видим сцену одесских туманов. Знаменитые одесские туманы, раннее-раннее утро, и как бы, вот, знаете, вот природа грустит по да? Вот, э, То есть пик действия прошел, впереди еще несколько пиков, но это такая точка Платон. нуля.
2: А, а, ну или плато, или как... Ну,
1: скорее Хотите? даже Хотите? вот скорее или... даже мариамская впладина, скорее, как, я, я бы так сказал, uh-huh. да, мариамская впладина. <laughs> вот такая прям самая глубокая нулевая, как бы, точка, да? ну, то, то есть ниже там же нет никакого варианта для э, движения, все, точка падения такая, да, вот. Э, и на точке три пятых у него точка начала подъема, да, и вот э, если мы смотрим фильм э, с... Ну, Точнее, не фильм, а эту схему с обратной точки зрения, да, с обратной стороны, у нас будет точка 2 пятых здесь, ну, тут, если мы пройдем вот от цек А, да, то вот, точка 2 пятых будет как раз вот, вот точка начала подъема. Это, это первая, э, э, такая первая важная очень точка входа в кульминацию э, начало э, главы, начала части, Которая называется Одесская лестница. Там вот эта знаменитая бойня на одесской лестнице. Короче говоря, весь фильм рассечен на эти вот, э, значит, неравные части, то есть вот это смещение центра то самое, смещение середины, как известно, нельзя рубить э, что-то на, на половинке, иначе это все визуально развалится на два отдельных сегмента, поэтому нужно смещать это, да, правило правило трех третей в фотографии и в живописи, да? Вот. Я, когда его не знал, постоянно все это нарушало. У меня были какие-то кривые косые фотографии. Вот. Когда я так ровненько посерединке делал море и горизонт. И, и не были ни горизонта, ровно на середине. Все разваливалось на две части. Есть, Надо никто делать... никакого нет вязания. Да, да. Абсолютно какая-то ерунда получилась. Потом меня научили. Так вот. Здесь вот похожий же принцип. То есть э, весь фильм делится э, на эти части. И важная точка. Это как, ну, почти середина, но со смещением чуть влево по таймлайну. Да? Каждая часть из пяти делится тоже на такие как бы вот э, структурные эпизодики э, с важной точкой обнуления действия примерно на 2 пятых.
0: То есть можно это назвать э, слом «темпоритм»?
1: Конечно, да, конечно, это... Это э, фактически
0: его объяснение. Ну, не полное немножко, но одно из.
1: Я бы сказал так, что точка золотого сечения, она работает на разных уровнях. И на темпоритмическом, да, и на уровне э, самой э, прямо, ну вот... Э, структуры монтажа э, конкретного эпизода, э, и на уровне сюжета, и на уровне э, смены визуальных этих вот маркировок. Ну, например, да, вот в главе «Одесской лестницы», я очень люблю показывать, да, прям очень хорошо показано это э, первая часть этой главы, вот до этих двух пятых, э, идут примерно одинаковые равные кусочки, такие, такие кубики, как я их называю, да, по 5 секунд у нас там все хорошо, восстание победило, люди мчатся из Одессы к броненосцу, чтобы поприветствовать рабочих, чтобы поприветствовать матросов восставших, да, вот там везут продукты, такое братание, счастье, ликование, радость. И ровно на на точке две пятых интертитр, и вдруг, и резко меняется и сюжет. Пошли э, люди с... страшные убийцы, да, с э, штыками наперевес, да, убивать тех, кто находится на одесской лестнице, и тех, кто приветствует э, матросов. Эм, меняется резко э, характер э, действия, мы... и характер монтажа. Мы видим э, длинные кадры, там даже трейверинги такие самодельные, там они очень хитро делали эти трейлинги по лестнице, длиннющие, там, секунд по 10-12. Э, могут быть кадры, которые меньше одной секунды. То есть там такое прямо вот неистовство начинается и на уровне сюжета, и на на уровне монтажа и на уровне общего темпоритма эпизода. То есть там как бы он простраивает это на разных уровнях. Вот, собственно говоря, сейчас я писал то, что называют монтажом аттракционов. Это же есть аттракцион. То есть аттракцион — это не просто что-то такое, знаете, страшное, да, а это именно вот.
0: Да, волны, Синусой, сейчас... да?
1: Волны, американские горки сейчас вы очень точно Работа показали. Работа со вниманием зрителя. Конечно, да. То есть он говорит, это резкая смена эмоционального регистра, да? когда вы привыкли к одному к чему-то, дальше он как бы нападает на вас, режиссер, и резко переворачивает это ваше восприятие. Когда регистр А меняется не на регистр Б, а на регистр минус А. Да, так резко, прям, да, вот это вот, вот, все. есть, вот, по сути, вот э, э, этот вот принцип золотого сечения, который сейчас так в да, вскоре вспомнили через Леонардо, нас приводит вообще к пониманию аттракционного принципа кинематографа. Потому что возьмем звездные войны, возьмем Мстителей, возьмем Антониони, возьмем Бергмана в том или ином виде. Это будет везде. Это и есть как бы плоти кровь кинематографа.
0: Вот сейчас мы буквально за, вот сейчас... за, несколько, да, за несколько минут получили ценнейший мастер-класс, который можно, который любому кинематографисту просто облегчит жизнь. Потому что, во-первых, про темпоритмы про золотое сечение, про структуру фильмов очень мало рассказывают и мало рассказывают правильно. Потому что для этого очень сложно найти верное объяснение, аналогии, примеры и слова. Поэтому просто это бесценные несколько минут были. Спасибо большое. Спасибо. Я,
2: спасибо большое, я захотел пойти учиться. <laughs> Причем куда-нибудь в техническую часть, чтобы видеть, как создается все, наверное, не чтобы снимать, а чтобы знать, как, чтобы понимать, что я вижу. Потому что когда я смотрю фильм, уже анализ идет самостоятельно. Ну, то есть Фономерные, я не могу, да? да, я не могу просто смотреть кино. И, а тут, видимо, еще добавится одна сложность, если отучиться на технических каких Нужна отцепенных. ли она
1: для анализа вопрос, потому что все-таки э, есть такое мнение мне оно кажется, правильным, что критик, э, аналитик, э, кино не обязан знать как это называется на языке кинематографистов, ну кухня короче говоря, он уже как бы продукт да, финальный значит, анализирует вот и у меня в этом смысле всегда коллизия то есть я ну, как бы понимаю как это устроено изнутри я до сих пор работаю да в производстве и поэтому с одной стороны я прекрасно понимаю как это устроено и почему это так что сложилось что не сложилось но как критик допустим если я пишу рецензию да я выключаю в себя это потому что ну не моя задача давать рекомендации здесь переписать здесь переделать здесь это значит мы понимаем местами эти эпизоды не моя задача если я был бы шеф редактором проекта то да, или, там не знаю креативным продюсером я бы дал это эти рекомендации а критик он не обязан знать все эти подробности не обязан, да и да. но это, и этом, ну, ну, это интересно Наверное. то что вы Наверное. говорите да это это как бы другой совершенно уровень погружения опять же будете ли использовать не будете но нырнуть туда почему нет? я прям захотела сказать почему не описывать да.
2: я прям представила себе вот вы сказали даже в монтаже используется вот этот вот метод это золотого сечения и я думаю сидеть с мотором по кадрам Как называется твоя нет. специальность? Правильно? Я культуролог.
0: культуролог, вот, культуролог Очень-очень размытая, не непонятно. Очень размытый но обо всем, но культурно.
1: <рис> обо всем, да, но культурно и очень сверху. Это же прямо, прямо с птичьего полета такой, мне кажется. Ну да. Искусствовед,
2: он вникает, например, чем отличаются да, эти специальности? Искусствовед вникает в разные направления довольно глубоко. А культуролог это и социология, и психология, и вот исторические какие-то моменты, которые влияют на культурный контекст и так далее. Ну, в общем, это я сейчас... — Это очень
1: интересно как раз, да, это очень близко мне, например.
0: Вот, дорогие слушатели, выяснилось, что у нас все таки не такой уж кухонный подкаст, оказывается. Вы сейчас слушаете, помимо Всеволодова-Коршунова, еще и культуролога, и режиссера монтажа. И отсюда сразу вытекает один из вопросов моих к Сеуду. Как вы относитесь вот к, к таким кухонным подкастам, разборам кино, любительским? Их сейчас очень много, начиная от самых классных на Ютубе, скажем, там разборы, все знают, да, Жени Баженова, которые превратились уже там в отдельный просто вид творчества mm-hmm. и заканчивая mm-hmm. каких-то э, ну сильно, не сильно известных, вот в том числе нашим. Как вы относитесь к этому? Это имеет право на жизнь или это такое ну, как бы, сомнительное Блавство. творчество, да, благоство. Ну, конечно же,
1: не имеет права всех расстрелять, подкасты уничтожить, материалы сжечь. Ну, конечно же, это шутка. Да, все имеет право на существование. Все цветы, если они не ядовиты и не отравляют жизнь другим, имеют право на рост и на цветение. Мне нравится это все очень. Мы говорим сейчас не только про подкасты, но и про пользовательские рецензии, о том же кинопоиске. И часто они правда очень глубокие и интересные, может быть, даже интереснее, чем рецензии киножурщиков журналистов, кинокритиков вот. Бывает по-всякому, но тем не менее Есть очень глубокие, серьезные разборы Я это приветствую, мне это очень нравится Я вот как сам начинающий подкастер э, Мне это все тоже любопытно, тоже слушаю Что-то разных людей И я понимаю, что есть разные направления Есть такие структурные подкасты А есть просто такие, знаете, вот беседы Действительно, как вот кухонные, да В них тоже есть своя прелесть, свое очарование, обаяние Просто вот мы беседуем Там, не знаю, кошка кричит Ах, ты моя кислота, чайник кипит Ах, а а тебе с абрикосовым вареньем Или с вишневым В этом есть какая-то такая тоже прелесть, милота, я не знаю Жизнь, да, Жизнь, да. да что вот, вот такие потоки, кусочки жизни, да. Вот, потому что, собственно говоря, в чем прелесть таких подкастов вот с, с кисками и абрикосовым вареньем mm-hmm. в, в том, что мы же очень часто в кино вообще в искусстве подглядываем за другой жизнью, может быть, даже проживаем несколько жизней. В этом и, и фишка телесериалов, когда мы как бы подглядываем за жизнью других людей на протяжении многих-многих недель или даже месяца, может быть, и лет. Поэтому вот в этом и вот много такой прелести и любопытства, да, надо же вот, как, как люди живут, да, как будто бы нам всем мало нашей жизни отмеренной, и мы хотим еще э, урвать, ухватить немножко э, чужой жизни. Поэтому я отношусь очень хорошо, мне кажется, это очень э, здорово, что люди, я ничего не понимаю, как можно плохо к этому относиться. Это э, вид деятельности, людям это надо, осмысление чего бы то ни было, это всегда интересно, уровень может быть разным, э, ключ может быть разный, подходы могут быть разные, э, у, как бы оптика, да, да что угодно. Э, это очень, мне кажется, интересно и важно. Другой вопрос, что э, сейчас есть такая, может быть, вымышленная дискуссия, не вымышленная, не не говорю, такая обостренная, может быть, да, обострившаяся дискуссия вытеснит ли эти пользовательские рецензии критиков-профессионалов, нужно ли вообще значит, писать эти рецензии, да, значит, ездить на фестивали и так далее. вот Я здесь вижу скорее такую, может быть, ну, излишне обостренную дискуссию. Я последние годы вижу такую тенденцию, запрос на экспертизу. То есть, с одной стороны, да, это вот такой поток э, размышлений каких-то вот э, людей, которые не профессионалы и не хотят быть профессионалами. Вот мы недавно записывали подкаст как раз э, с Баженовым, и он прямо говорил, что я читаю книги по кино, но очень аккуратно стараюсь с ними быть. Мне, кстати, очень он классно читает книги, вот как я люблю читать книги, прям прорабатывает, закладками, э, значит, закладками, вот, выписывает. Заметки. Это очень глубокий, на самом деле, человек, хотя, мне кажется, прячет свою глубину в своих подкастах, я ему прямо это и сказал. И доброту, между прочим, да, да, очень... Um ну, ему, ему не
0: удается спрятать ее полностью.
1: Ну, да, я понимаю. Даже,
2: даже записывая без, без лица, раз, да. мне кажется, сложно быть собой, потому что все меди, медиализировано. Ну, Медиа из-за месседж, и ты везде себя транслируешь, и стараешься хоть чуть-чуть спрятаться.
1: С одной стороны, да, вот если вот, 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 запрос на вот эти вот, на этот подход, э, я не хочу быть профессионалом, да, я боюсь потерять свою какую-то непосредственную зрительскую оптику, потому что, собственно говоря, э, чем хорош Баженов, это тот же самый зритель, который просто, ну, потрудился и э, сформулировал свои какие-то, да, там, не знаю, пусть матерные крики отбавил этого фильма, но сел, сформулировал, записал, выплеснул. смысл? Вот. да, хочет, все-таки, он как-то но осмыслил, подноготную там изучает. Осмыслил, да-да-да, но все-таки не в киноведческом смысле, это важно, да, он не хочет быть киноведом. Вот, но с другой стороны, есть запрос на экспертизу, и сейчас очень модно учиться. Свидания назначают на лекциях, на каких-то курсах, это, на знаете, раньше у нас там не знаю, в кино ходили, там, в подворотнях, в подъездах целовались. Надо взять себе на заметочку. На лекции, да, свидания на лекциях, да, у нас происходят. Курсы, лекции, какие-то вебинары бесконечные. Вот это важно. То есть возникает вопрос, да, вот мы, допустим, со слушателями, со студентами размышляем, разговариваем, и говорю, что мне интереснее как раз, что вы скажете, что был семинар, а не лекция. Сейчас вообще как бы интересно, да, вот такая интерактивная форма, она, правда, нужна, но также я слышу и голос другой, что, конечно-конечно, но нам еще хочется и вас послушать побольше, потому что мы пришли именно за этим. Не просто сами высказаться, но и послушать как бы экспертное мнение. Вот, поэтому тут э, я думаю, что одно не убьет другое, и я думаю, что эти два э, таких направления, да, любительское и профессиональное, должны скорее обогащать друг друга. Любители могут возрастать в, в, в профессионалов, профи могут приходить в гости к любителям. Ну, то есть, ну, я не знаю, как это как-то все и, и влиять на любителей, да, и опять же обогащать их знаниями, там, информацией и так далее, инструментами аналитическими. Короче говоря, э, я надеюсь, что это ни, ничто э, и никто никого не убьет. И я об этом отношусь с любопытством, с любопытством к этому всему.
2: На самом деле, я согласна. Мне кажется, что то, что сейчас люди пытаются во всем разобраться самостоятельно, зачастую, это прям часть современной культуры. Потому что, когда человек не просто созерцает, а взаимодействует с каким бы то ни было явлением, начинает, ну, уже медиа-выставки, это тоже... Уйдешь на медиа-выставку и обязательно в социальных сетях высказываешься как мини, ну, как рецензор, несмотря на то, что к этому не имеешь отношения. Я хотела еще в контексте смешения любительских и экспертных течений в кинокритике сравнить Несколько лет назад, когда стриминги стали захватывать, особенно Netflix, мир кино, и когда Netflix не пускали в Каны, допустим, и точно не могли номинировать на «Оскар», в какой-то момент контента стало очень много, и вот тоже появился вопрос, а не выместит ли стриминговое кино, домашнее, на мини-экране, настоящее большое кино? Мне кажется, это вот вопрос из той же категории. А возможно ли это, или это должно сосуществовать смешиваясь, Есть еще другой, мне
1: кажется, оттенок, потому что большое кино все-таки... Э, в, я, я имею в виду большой... Под большим кино, я, я понимаю кино для большого экрана, для большого кинозала. Оно все-таки работает в режиме коллективного переживания, возвращения в какое-то вообще первобытное камлание. Мы все мистерия. У костра. Мистерия, шаман, все племя да, в каком-то таком странном состоянии, экстатическом, эффективном. Это эффективное коллективное переживание — это очень важно, это очень дорого. Мне кажется, это важный человеку, и никогда он от него не избавится. Каким бы ни была, какой бы ни была большой моя плазма дома, я не могу все-таки выключить свою квартиру на сто процентов, Даже если я ее во тьму погружаюсь, все равно что-нибудь пиликает, звенит, пищит, значит, там, там, ну, чавкает где-нибудь за стенкой. вот Или там, я не знаю, да, там, сверлит что-то. Я не могу выключиться. Вы в большеркранном кино, кино для большого зала, там главный секрет для меня и главная тайна – в том, что называется иммерсией, иммерсивностью. Фрэнк Роуз, один из главных исследователей иммерсии в кино, называет это точкой потери себя в вымышленном мире. Когда мы, взрослые люди, осознающие себя, э, без всяких проблем ментальных, мы вдруг забываем о том, что мы находимся в центре города, в кинотеатре, и почему-то кричим белой тряпке, каким-то теням на этой белой тряпке, ну, что ты творишь? Ну, куда ты идешь? Блин, какой урод! Ну, ты что сказал ему, да? не Я... ходи собой... в подвал. Да, да. Ну зачем подвал? Ну что же там? Да? Вот э, мы взрослые люди, эти э, эти люди, которым мы кричим, их а, они существуют, они вымышлены Б, даже если мы думаем, что это актеры, мы их с- совмещаем с персонажами, актер уже снимается в других фильмах, а если это где они уже даже и умерли, там, может быть, да. И вот э, это же странно очень, да? Только в кино на сто существующая такая штука. Э, и мне очень нравится, как э, об этом говорит Александр Блок. Он одну из очень классных поэтических рецензий Написал на фильмы ранние И кино назвал «Электрическим сном наяву» Это же правда Полусон
2: да. Дик сразу в голове Полусон,
1: полубодрствование да, Я как бы бодрствую, я же не сплю И как бы сплю И сплю и не сплю одновременно да, вот В этом странном иммерсивном облаке мы находимся И мне кажется, конечно, э, стриминги... Индивидуальный просмотр э, Никуда он, э, не денется Он будет еще э, больше-больше Завоевывать нас э, И сегодня мы смотрим да, на маленьких этих Экранах, возникает контент для малого Экрана, но большой экран тоже Не уйдет никуда, другое дело, что Может быть он станет таким эксклюзивным Зрелищем, мне нравится с точки зрения Не знаю, как оно будет, да но чем-то Вроде такой очень дорогой Какой-нибудь оперной постановки да, там Она идет в театре В течение полугода это люди, будет событие. Выше
2: Вон В Гугл-центре иногда три дня идиотов и все.
1: Ну да, Раз я сезон... имею в виду очень дорогостоящее. значит, там будет мафия из бабушек, которые будут билеты продавать, люди в смокингах, лимузинах, абсолютно из-под полы все это, и тогда вот то, что мы точно на плазме не сможем прожить, вот все эти взрывы, вау-факторы, эти рецепторные аттракционы, как я их называю, то, что должно насытить глаза, уши, может уже там другие рецепторы же к подключаться, может быть такая история, то есть для посетительного пользование, конечно, будет вот этот вот, видимо, маленький экран, а для большого, э, то есть, а для вот этого э, камлани и возвращения в эту вот это аффективное, мистериальное, первобытное, возможно, будет такой вот, э, ну, я не знаю, аналог бродвейских шоу, да, которые идут долго, стоят дорого туда не попасть, за полгода люди записываются и так далее. —
0: Ну, в конце концов, ведь театр тоже не да? был уничтожен кинематографом, хотя да? все это прогнозировали, футурологи всякие говорили, что фотография. все 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 да, как и фотография, как и художники до сих пор пишут красками, и руками чесуют. — Ну да, телевидение
1: не убило ни кино, ни театр, ни литературу, ни филармонии. — Да-да-да. — Мы тоже говорили, что будет одно сплошное телевидение. — Но сейчас
0: наступает новый враг, это тоже из наших обязательных вопросов к вам, но, наверное, мы почти уже получили на него ответ.
1: Это какой а, интересный, заинтриговали, какой брак? Это
0: искусственный интеллект. Да-да-да. <смех> Некоторые мои товарищи из мира кино в том числе, которые занимаются а, там, компьютерной графикой, и и, то есть тут же еще идет да вся эта параллельная компьютерная тема, в которой я не очень разбираюсь, но говорят, вот он очень обучается хорошо, и он скоро начнет вам продвигать именно тот контент, который вам как бы уже нравится, и будет предугадывать ваши вкусы. Ну, в таком случае, зачем нам нужны кинокритики, все эти рецензии, если мы включаем там тот же стример какой-то, да, Netflix, еще что-то, и вот вам 90-99% совпадения, и начинается вот эта вот кормежка. Или... Ну, хотите что-нибудь пожестче, ну вот скорее всего вам подойдет вот это, вот помягче, поплакать хотите вот это, вот это как-то скажется на будущем кинокритики.
1: Хороший вопрос, действительно, но мне кажется, нужно тогда получается различать кинокритику и кинокритику, да. Есть кинокритика, которая рекомендательная, да? вот эти маленькие крохотные рецензии там на четыре абзаца, которые фактически ориентируют да зрителя, такая рецензия навигатор, критик как навигатор, который говорит, сюда иди, сюда не ходи, да, вот здесь вот какие-то вот, плюсы, какие-то минусы. Я не в я вижу главную задачу критики. Ведь, собственно, само слово «критике», древнегреческое, оно означает не критиковать, не ругать, не рекомендовать, а разбирать. Для меня самое главное в критике — это разбор. И э, я, как правило, стараюсь писать тексты э, уже после выхода и ухода фильма с экранов, э, большие тексты осмыслять э, эти произведения, когда уже не нужно бояться спойлеров, когда все, кто хотел, уже давно посмотрели. И мы разбираем, мы разбираемся в этом произведении. Мне кажется, вот это самое главное в критике. А вот эта рекомендательная функция, ну, собственно, да, ну, она э, действительно сегодня э, не то, что меня смущает, но, скажем так... э, Мне обидно, что критик, интеллектуал, в общем, сводится, его работа сводится до вот такого рекомендательного сервиса, иди-не-иди. И мне обидно, что зритель приучен уже к этому, и он ждет, да, красный свет или зеленый свет. У меня рецензия сложная, у меня отношение к тексту, ну, к тексту я имею в виду по текстам и фильм, и симфонию, и, и... Дворец, как артитутное произведение, все это текст, да, такой метатекст. У меня к произведению сложное отношение. В чем-то плюс, в чем-то минус. Я вижу, все равно автоматически, на кинопоиске, она у меня там окрашивается зеленым. Или красным. У меня она и не красная, и не зеленая, она скорее желтая. Да? Вот, то есть Там есть и то, и другое. Вот, это вот упрощение мне не нравится. И может быть даже и хорошо, что оно будет вытеснено алгоритмами. Мне кажется, критик И и, и придуман изначально для другого Существует изначально для другого Все-таки Это просто последнее время Он стал таким немножко ну, обидным приложением К маркетинговой кампании фильма Мне это не очень симпатично Я как раз за то, что Пусть делают роботы, алгоритмы Кто-то еще, искусственный интеллект А мы бы занялись своей основной работой Анализом, разбором Погружением в какой-то контекст поиском ключа к какому-то произведению. Мне кажется, это самое главное в критике. И на первой же лекции я всех разочаровываю своих студентов. Говорят, что критик — это не тот, кто ругает, а тот, кто разбирает и разбирается. Они такие, что, мы не будем ругать? А я не люблю оценочную критику. Я говорю, это, пожалуйста, знаете, это вот уже разбор э, школьных сочинений. Не удалось автору... На самом деле,
2: ругать, не знаю, мне всегда сложно ругать. Даже плохой фильм. Я очень редко ругаю. Обычно пытаюсь докопаться... Что же там было хорошего вообще Потому что сейчас все поругают этот фильм, это и так понятно Но там же есть что-то вот как... Есть книга 99 франков Вообще, ну, мимо меня прошла абсолютно такая ни, как, ни о чем может да, Для своего времени и была Как бойцовский клуб, там, типа, кто только по маркетингу Или еще что-то Но там был потрясающий эпиграф, который мне прям очень запомнился О том, что полезное измышление Ну, недословно повторяю Полезное измышление Можно извлечь как и в рекламе Куска мыла, так и в мыслях Паскаля просто цитата, ну, я вольную цитату назвала. То есть, если ты хочешь найти что-то где-то, Неважно. Даже если там этого нет. Твой мозг сделает работу, докопается и выцепит какой-то невероятный контекст даже из плохого кино.
1: А так ли это важно, если это там? Потому что мне очень нравится такой подход германофтический к анализу и вообще к э, чтению любого произведения, к чтению, опять же, к чтению, просмотру, к слушанию. Это неважно. Чтение в самом широком смысле. Это же встреча двух полей. Поля даже не автора, а самого произведения с кучей контекстов. А фильм такой очень сложный, коллективный, произведения, где много разных еще игроков. Не только один режиссер или продюсер управляет этим процессом. То есть там можно еще много разных полей туда. Не можно, а они точно туда интегрируются. Короче, встреча поля произведения и моего конкретного личного поля. И только при взаимодействии э, с этим и возникает э, э, прочтение. Это же такой прямо... ну, коммуникативный процесс. В каком-то смысле э, возникает дискуссия, существует ли объективная Анна Каренина Толстого или Иван Грозный. каждого своя Анна Каренина. Да, и причем она э, может быть в каждом еще возрасте Сегодня одна, завтра другая. И э, без реципиента э, Анна Каренина это просто набор черных знаков на белой бумаге, а Бронец Потемкин — набор непонятных теней на белой тряпке ну, фактически. То есть, вот я... поэтому здесь так не так и важно, что на самом деле хотел сказать автор? Я тоже борюсь с этим что таким, он каким-то уже сочиненческим таким школьным подходом, что хотел сказать автор. И мы обычно ограничиваем анализ произведения этой деконструкцией замысла автора. Так ли это важно вообще? Вот важно, что я здесь вижу, другая, просто Здесь, здесь нет, тоже нужно, конечно же, контролировать себя и не... В общем, все отпустить, да, значит, без витрил, всяких без руля и просто вчитывать сумасшедшим образом во все, что хочешь, это, это, это другая крайность. Тоже нужно этого избегать. Но здесь важен вот именно вот этот процесс коммуникации, вот, коммуникации текста и меня, вас.
0: Ну вот я сейчас ваш образ так-то меня сконструировался как пассионария от кино такого. Не знаю. Вот. но теперь не отвертитесь, потому что вы сказали, что у вас теперь еще есть и подкаст. Да. Расскажите, пожалуйста, о подкасте, как вы подаете там материал, о чем он. Ну, о кино понятно, но что вообще-то за подкаст? Чем отличается от остальных?
1: Ох, ну вот видите, я небольшой специалист по подкастам Я все-таки хоть и начинающий подкастер Я все-таки э, не так э, То есть я именно начинающий подкастер а не так глубоко еще вошел, не так все еще послушал Рассказываю, как у нас это происходит У нас, наверное э, ну, то есть, Во-первых, придумал его не я да? Я приглашенный э, соведущий Придумали его мои коллеги на Кинопоиске Поиске несколько подкастов: шум и яркость про музыку в кино в предыдущих сериях про сериалы э, через вселенные, про комиксы. Вот сейчас вот новый открылся подкаст э, про какие-то текущие интересные события и э, контекстные какие-то э, штуки. Но вот э, у нас он больше про обсуждение прямо новинок проката, что вышло, что, не знаю что уходит повторный прокат. Вдруг юбилей какого-то фильма, например, который нам хочется отметить. То есть он больше привязан прямо к, к повестке, к типу. К какому-то моменту и, наверное, у нас он строится на таком противоречии между неким планом. Да, у нас есть доля Джанайдаров, мой прекрасный соавтор, соведущий, он же еще и редактор видео кинопоиска. То есть он сюда за структуру, за четкий план. Он не. Присылает всегда, а, и дальше мы э, по этот план забываем. Мы его читаем, обсуждаем, мы его забываем. И дальше оно идет э, само э, по себе. Но если бы не было плана, оно бы шло по-другому. Возможно, вообще бы буксовало. Да? Мы все равно э, понимаем, какие аспекты нам нужно осветить, кто что подхватывает. То есть, э, скажем, скажем так, это вот похоже на документальное кино, даже в каком-то смысле, э, я знаю, что мой сценарий или мой сценарный план на процентов будет изменен э, в, ход, в ходе с... съемки но я все равно его пишу э, потому что без него съемка не получится вот, то же самое и здесь план необходим только для того чтобы мы могли опять же импровизировать и, и от него отклоняться вот эм... Наверное, вот на этом, но еще, наверное, у нас интересная, может быть, такая не столько мировоззренческая конфликтная такая структура, а, может быть, больше возрастная. Я в ярости от того, что мы с дуалетом мировоззренчески очень ну, близки. Было бы классно, если он был красный, я белый, он, не знаю, левый, я, значит, правый, абьюзер, или там, за, там... На стороне тех, кого называют жертвами Нет, мы более-менее как-то одинаково на мир смотрим Как мне кажется Но у нас есть все-таки поколенческая разница У нас там больше 10 лет разницы И это сказывается У нас разные вкусы Мы по-разному пришли к кино Он прям такой фанат с детства И очень любит все эти вот приключенческие Развлекательные картины А я больше наоборот вышел Из такой институтской программы Авторского кино Мне как-то вот так вот тогда она меня больше как-то вот вдохновила, и мне больше нравятся такие сложные какие-то произведения. Не то, что я прям обесцениваю там авторское кино и блокбастер. Мы сейчас с упоением обсудили ганзиву против Конга». И, в общем, я могу удовольствия таких фильмов тоже получать, разумеется. Но у нас есть некая такая тоже конфликтность, некое напряжение. Мы, по крайней мере, сейчас уже даже искусственно ее не создаем. был даже период, когда я там пытался даже, ну, специально на злоду лету что-нибудь говорить так такое вот, чтобы он завелся, и это было неорганично лично для меня, потому что ну, это точно не моя позиция, я не могу даже ее до конца защитить, видно, что это искусственно э, ну, такая придуманная да, конфликтность, поэтому мы сейчас этим не занимаемся, но мы скорее ищем вот э, в каких-то, может быть, э, нюансах, в обертонах, какие-то вот э, разности, да, впечатления, ощущений, и на этом строим разговор, ну, как-то вот так Поэтому... у вас там
0: более такая, больше ламповая такая атмосфера, да, неофициально, прям вот дикторская подача, да, такой да, вот да. При, при, приятный мягкий разговор. Ну, мы стараемся, да. да. При этом мы
1: на самом-то деле, вот не как сейчас с вами, вот лично, да, у нас мы же тоже, это безумие какое-то, подкаст запустился в самый разгар карантина, именно карантина кинотеатрального, когда не было ничего, офисы были закрыты, и офис Яндекса тоже был закрыт, мы мы в итоге пишемся до сих пор по отдельности, каждого себя дома, да, онлайн, вот, с помощью специальных, значит, там, программ. Я все мечтаю увидеть до лета, то есть не то, что я его не никогда в жизни, я, конечно, его видел, мы там ходим на пресс-показы периодически, но я все мечтаю в студии как-нибудь с ним сцепиться, придушить его, дать ему в башке подушкой. Микрофоны потестировать. Да, да, потестировать по-нормальному. Об голову, да, микрофоны. Ну, как-то вот так. То есть у нас при всей этой ламповости все-таки еще есть такая вот странная дистанция. Хотя вот когда я слушаю его, мне действительно ее... Ну, кажется, что ее нет. Когда я прослушиваю подкастами, мне кажется, что мы ее скрываем, эту дистанцию такую Техническую, территориальную Вот, да
0: ну да. вот у нас тоже первый опыт такой офлайн mm. записи Но мы еще и не виделись до этого И, и мы не виделись с Инессой, да, мы увиделись первый Я раз. поздравляю, это ваша <свят> очень <свят> <важная> <свят>, И вот мы, мы до того момента, как начали запись этого подкаста, мы наговориться не могли, потому что mm-hmm. одно дело общаться онлайн. Конечно. Все-таки это действительно влияет даже на обычные разговоры там за жизнь Ну, все да, такое. Да, конечно, и конечно. А вот теперь мы точно не можем на могли. кухне добрались <свят>
1: Конечно, по-другому чувствуешь человек, естественно, нет, <свят> все <свят> другое. Очень
0: Это здорово, конечно. На этом мы завершаем первый эпизод 32-го выпуска подкаста «Кульминация». Интервью со Всеволодом Коршуновым оказалось настолько содержательным, что мы решили не сокращать его, а разделить подкаст на две части. Продолжение ищите на подкаст-платформах в четверг, 8 апреля. Обещаю, будет только интереснее.